0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Mein Name ist Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder ein ganz besonderes Team mit an Bord und zwar Verena und Vera, beziehungsweise ist heute Verena für beide stellvertretend dabei mit ihrer Golden-Doodle-Hündin Sally. Wir begleiten die drei seit Anfang des Jahres, also seit Anfang 2023 und sie konnten in dieser Zeit schon echt viele tolle Erfolge erzielen und haben aber auch eine ganz besondere Geschichte und darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen, denn Sally litt nicht von Anfang an so massiv unter Trennungsstress. Äh, dazu erzählen wir aber gleich mehr. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist, Verena. Ich freue mich total, dass du da bist. Magst du dich, Sally und auch vielleicht Vera einmal kurz nochmal vorstellen und so ein bisschen erzählen, wie ihr zueinander gefunden habt? Hallo Larissa. Total nett,
1: dass du da bei dieser Folge an uns gedacht hast. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und ein bisschen was über die Sally zu berichten. Und ja, also wie gesagt, ich bin die Verena, ich bin 46 Jahre alt. Ja, und meine kleine Familie besteht aus meiner Frau Vera und unserer kleinen Sally. Sie ist unser Sonnenschein. Wir leben ein bisschen am Waldesrand und haben ein tolles Eigenheim. Und
0: die Sally genießt den Garten und ja... Wir genießen die Sally auch sehr. <lacht> Richtig schön. Bei Sally war es ja so, dass sie nicht von Anfang an unter Trennungsstress litt. Ähm, wie war das so bei euch? Ähm, magst du einmal erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt, wie das so in den ersten Steps war, als ihr Sally bekommen habt, auch so wie ihr das Alleinbleiben angegangen seid, wie es damals war? Bei uns war es so, die Sally ist
1: 2022 zu uns gekommen, als klassischer Welpen mit neun Wochen alt, ähm, was ganz toll war. Ähm, Sie hat sich sofort wohlgefühlt bei uns daheim. Sie hat da überhaupt keinen Stress irgendwie gehabt. Sie ist in meinen Armen eingeschlafen. Sie hat gekuschelt. Sie hat den Schnee geliebt. Es war dort Jänner, wo sie eingezogen ist bei uns. Der erste Schnee, der eigene Garten. Und Sally war einfach ein total nett, verschmuster, verspielter, auch ein bisschen ein frecher Welpe. <lacht> Was aber süß war, sie machte nichts, nichts kaputt. Sie hatte dort die Beißhemmung, sie zog an unserer Kleidung, wir mussten mit ihr spielen. Und ja, es, es war einfach wirklich schön, das alles mitzuerleben. Und ja, wir haben eine Riesenfreude gehabt, dass das kleine Fellknäudel da auf einmal zu uns eingezogen ist. Und ja, es war wirklich schön. Die ersten zwei Wochen hat Vera Urlaub gehabt, was richtig toll war. So ähm, könnten die zwei ganz viel miteinander erleben. Ich bin immer am Abend dann gekommen und habe dann die Kuschelstunden abkriegt. Vera hat den ganzen Tagesablauf mitmachen müssen. Und ja, was ganz toll war, dann habe ich zwei Wochen Urlaub gehabt und haben mir gedacht, hm, irgendwie müssen wir das ein bisschen starten. Und wir versuchen das einfach ein bisschen. Ich habe mir da auch nicht wirklich viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe einfach die Schuhe angezogen, die Jacke angezogen und habe einfach einmal die Post geholt und geschaut, was passiert. Wir haben von vornherein eine Kamera gehabt. Das heißt, ihr habt diese Leber beobachten können. Was uns dann auch immer geholfen hat, sie hat so eine kleine Kaustange gekriegt. Dann ist sie Richtung Wohnzimmer gegangen und hat dort gekaut am Teppich. Und in dem Moment bin ich raus und wieder rein. Und sie hat mir weder beim Rausgehen irgendwie beobachtet, beim Reinkommen ziemlich ganz ignoriert, sie hat hier Kaustange gehabt. Es hat wirklich richtig super funktioniert. Nämlich auch so richtig toll, dass wir das die nächsten Wochen immer ein bisschen minutenweise aufgebaut haben. Und dann habe ich gewusst, okay, Sally ist soweit. Ich kann vielleicht ein bisschen mit dem früheren Bus fahren. Wir klatschen uns ein bisschen ab, wer arbeitet, Vormittag, ihr Nachmittag. Wir geben uns irgendwie ja. die Klinke in die Hand. Und so haben wir gesagt, okay, wenn ihr den früheren Bus nimmt, dann könnt sie vielleicht schon einmal fünf Minuten alleine bleiben. Zumindest die Gehrichtung Bus. Wenn ich sehe, Sally hat dann Stress, dann bin ich sofort wieder zurück. War nie der Fall. Wir haben dann auch ähm, immer dasselbe Wort benutzt. Das heißt, ihr habt dann immer gesagt, die Vera kommt gleich. Sie hat dann gesehen, ich ziehe mir an, sie hat ihr Kaustange gekriegt und die war weg. Es war alles problemlos. Es hat nie mhm. einen Stress gegeben. Sie hat zwar immer dann die Vera begrüßt, sie hat da Freude gehabt, aber das ist die Sally. Die Sally wird uns immer begrüßen. Und das hat mir bei dir damals ja. so gut gefallen, Larissa, weil da habe ich ein Video gemacht und ähm, ich war da ganz verunsichert, wo ich bei Sturmfrei angefangen habe, weil dazwischen sehr viel war natürlich, und dann habe ich gefragt, ob ich dir ein Video schicken darf. Und dann hast du gesagt, schick einfach ein Begrüßungsvideo und du
0: hast gesagt, das ist ganz in Ordnung, das ist die Sally und es ist so. <lacht> Ja, das ist auch so. Man muss immer gucken pro Hund. Ne? Also man muss ja immer schauen, ähm, wie tickt der Hund? Ist das jetzt ein Hund, der normalerweise nie begrüßen würde, so, aber das nur nach dem Alleinbleiben macht, dann muss man da natürlich mal genauer hinschauen, aber wir haben, ich erinnere mich da auch sehr gut dran, wir haben da ja darüber gequatscht, wie Sally auch einfach tickt und dass sie halt generell sich sehr freut und das ist ja bei meiner genauso, da sind die sich ja recht ähnlich, äh, wie in anderen Dingen auch ähm, und da ist es dann natürlich total normal, wenn der Hund einen auch nach dem Alleinbleiben begrüßt, genau. Na, das hat super geklappt. Ähm,
1: leider dann bis zur, Nein, wir hatten zwei OPs. Das muss ich nur kurz erzählen. Die Sally hat äh, einen schmalen Kiefer geerbt von ihrer Mama. Haben wir aber beim Abholen von der Züchterin schon erfahren, wo für uns auch kein Thema war. Wir haben gewusst, okay, die erste OP steht irgendwann einmal an. Ähm, es wird der Kiefer-OP sein. Ich bin sofort mit der Sally nicht nur zum Tierarzt, sondern zum Kieferspezialisten. Wir haben das Ganze abgeklärt. Es war dann wirklich so der Fall, dass der Biss nicht gepasst hat und sie immer Schmerzen beim Kauen gehabt hat. Und wir haben dann wirklich ähm, am 30. März die erste OP gehabt. Ist super verlaufen. Ähm, Sally ist daheim ganz in Ruhe aufgewacht bei der Vera, überarbeiten. Ähm, am Nachmittag hat sie sogar schon im Garten gedopt mit ihrem Ball. Also da hat sie überhaupt keinen Stress gegeben. Aber unser Hauptstress war, durch diese Kiefer OB hat unsere Sally drei Wochen eine Kaupause gehabt. Und das muss man sich okay. mal vorstellen, wenn da jemand im Zahnwechsel ist und nichts kauen darf, dann ist das sehr schwierig und unsere Sally ist eine Kauerin. Die Sally beruhigt es sehr, wenn sie an irgendeinen Knochen kaut oder das war schon immer so. Ja, und dann, ähm, wie auch die Seven, unsere Sally buttelt sehr gerne. <lacht> Unser so ganzer ganze Garten ist umgegraben, <lacht> als würde ein Maulwurf dort wohnen und nicht die Sally. Ähm, ja, aber sie hat sich dann leider immer auch Steine gesucht, auf die sie kauen hat können, weil sie einfach mhm. in dem Zahnwechsel war. Und irgendwie ist der Vera dann am Nachmittag beim Spielen aufgefallen, da ist ein Stein gelegen, der ist jetzt weg. Wo ist der jetzt? Jetzt hat sie ihn gerade noch gekaut. Ja, ja, und dann ist die Vera mit ihr sofort zum Tierarzt und haben festgestellt, leider ist er im Bauch, dieser Stein. Und ja, dann hat es eine Not-OP gegeben und da ist leider viel schief gegangen. Man darf da aber jetzt niemandem die Schuld geben. Das Blöde war, es mhm. war ein Karfreitag. Der Arzt hat dringend weg müssen zu einem Seminar, hat nur zur Vera gesagt, wir können Sie gleich operieren, ich habe nur zwei Stunden Zeit. Das ist gleich erledigt, weil schon haben wir ein Problem am Wochenende. Es war Osterwochenende. Es war der 16.04.2022. Genau. Und natürlich haben wir uns entschieden für diese OP. OP ist super verlaufen. Es ist wirklich ein toller Arzt, den wir da haben. Nur der musste so schnell weg. Jetzt hat er probiert, die Sally auf schnellsten Wege aufzuwecken. Es wurde, ist mir im Nachhinein erzählt von ein, ein Ordner, so eine Mappe, einfach auf den Boden kaut. Sally ist unglaublich erschrocken, hat geweint, hat einen Body angehabt, hat sich überhaupt nicht ausgekennt, wer war im Warteraum, hat es mitgehört. Mhm. Ich dann, hat dann Gott sei Dank sofort rein dürfen, die Sally zu sich drücken. Aber da ist schon so viel passiert. Wir haben sie dann mit heimgekriegt, das häufele elend also ich bin so erschrocken, wie ich sie gesehen habe dann. Sie hat gezittert, sie hat Angst gehabt. Also es als hätte einen anderen Hund, Larissa. Ich, man kann ja. sich das nicht vorstellen, es war wirklich schlimm zum Anschauen. Und ja, da haben sich tatsächlich ganz drei wesentliche Dinge bei der Sally verändert. Zum Ersten, sie ist sehr schreckhaft worden. Immer wenn uns in der Wohnung was runterfällt oder so, springt sie auf. Wenn ich mit der mhm. Sally am Weg beim Spazieren gehe und es ist eine Autotür, wo zugeschlagen wird und sie sieht, es ist kein Problem. Aber wenn sie von hinten zugeschlagen wird und die Sally ist mit dem Rücken, schreckt sie sofort auf. Sie, sie macht richtig einen Satz nach vorne. Wobei, wenn man die Sally kennt, ist sie überhaupt Gewitter, Donner, es macht ja gar nichts aus. Silvester wird heuer wieder spannend, weil sie liebt Raketen. Es kann gar nicht laut genug sein für die Sally. Es ist spannend, mhm. was da alles passiert. Man muss sie beim ärgsten Hagelsturm in die Wohnung <lacht> zurückholen, weil sie einfach überhaupt nicht schreckhaft ist. Und das ist gut so, ja. aber in, da haben wir ein kleines Manko, aber das ist das wenigste. Das zweite ist, die Sally frisst nur mehr aus meiner Hand, was jetzt nicht ganz ein Riesenproblem ist, aber es ist auch mühsam. Das heißt, mhm. sie frisst nicht mehr vom Napf Man muss ja alles eingeben. Sogar das Nassfutter am Abend gebe ich ihr mit meiner Hand. Ich versuche die Schüssel hinzustellen, keine Chance, sie schaut mich an, was soll ich damit, okay, dann kriegst du es halt mit meiner Hand. Und anscheinend passiert es ganz viel bei, bei Hunden, die Giftköder erwischt haben, dass sie kein Vertrauen mehr haben, was da auf dem Boden ist. Deswegen muss mhm. man es ihnen mit der Hand geben. Machen wir aber auch schon kleine Fortschritte, immer das Letzte vom Schüssele schlägt sie langsam aus. <lacht> aber das Schlimmste natürlich, das Alleinbleiben funktioniert Überhaupt nicht mehr.
0: Ja, das ist echt extrem geworden, als ihr bei uns gestartet seid. Das stimmt. Ähm, und finde ich wahnsinnig interessant, aber auch ähm, erschreckend, ja, was so ein OP-Schock eben auslösen kann. Ne?
1: Ja, sie hat komplettes Trauma gehabt. Also nicht nur die Sally, sondern auch wir, muss ich ehrlich sagen. Uns hat es auch sehr mitgenommen. Ja, und dann haben wir einfach hm. probiert, die Sally wieder ein bisschen zu mobilisieren. Und das Alleinbleiben war eigentlich einmal... Die nächsten paar, zwei, drei Wochen im Hintergrund, ganz ehrlich. Sally war recht zackig in den Bewegungen. Bis wir mal wieder den normalen Alltag so gehabt haben, hat alles ein bisschen gedauert. Und ähm, Sally hat sich auch weiterhin noch immer mit dem Butteln so beschäftigt und mit ihren Steinen, dass da immer noch ein Stress bei uns da war. Und da haben wir uns einfach gedacht, wir holen uns jemand einen Verhaltensberater. Der kennt sich da sicher aus. Ja, ja dann haben wir gegoogelt. Mhm. <lacht> Und dann sind wir auf einen ganz einen tollen Verhaltensberater, so ist das da gestanden, den nehmen wir. Ganz wurscht, was das kostet. Der soll uns zeigen, erstens einmal, was wir mit den Butteln machen, wie das mit den Steinen funktioniert. Man zweifelt ja dann auch selber an sich, okay, da ist jetzt irgendwas schiefgegangen. Auch mit dem Alleinebleiben habe ich dann gemerkt, immer wenn ich mich Richtung äh, Tür bewege oder einfach nur in die Küche, sie springt sofort auf, ist immer hinter mir her gewesen. Ich habe den Geschirrspüler nicht mehr einräumen können. Sie ist unter dem Geschirrspüler gelegen, auf meinen Füßen. Es, sie, hat, sie, sie ist an meinen Fersen geklebt.
0: Ja, vor allem war es ja auch wirklich auf deine Person ganz, ganz stark bezogen. Ne? Also Trennungsstress plus ähm, echt ein Thema damit, wenn du dich wegbewegt hast, vor allem. Ne? Ja, hauptsächlich bei mir. Die Vera hat sie gehen lassen. Das war nie ein Thema. Lustig, die
1: Sally lässt mir auch Mittag gehen, wenn sie weiß, ich gehe in die Arbeit, wenn die Vera da ist. Aber dass wir so den Tausch machen mit ein paar Minuten oder ein paar Sekunden oder nein, es ist gar nichts mehr gegangen. Gar nichts mehr.
0: Mhm.
1: Ja, und dann ist dieser Herr zu uns gekommen, dieser Verhaltenstrainer. Der war drei Stunden bei uns, hat ein Vermögen gekostet und es waren wirklich drei schreckliche Stunden, Larissa. Die Sally ist unser erster Hund. Wir haben wirklich keine Erfahrung gehabt und. Er hat uns da ein bisschen was erzählt. Er hat auch eine Studie über Wölfe gemacht. Und ja, es war unglaublich. Er hat der Sally einen Futtersack hingeschmissen und hat sie dann probiert, dass sie ja nicht zu dem Futtersack hingeht, was der Sally aber sowas von wurscht war, weil die Sally ist ein Budele. Sie interessiert Futter überhaupt nicht. Mhm. Und da hat er sie eigentlich sehr gelobt. Bei den Steinen hat er gemeint, das müssen wir alles ein bisschen, da, da soll man sie einfach nicht mehr in den Garten lassen was eigentlich unglaublich war. Also er hat uns weder mit einem Aussignal noch schon irgendwie eine Hilfe geboten. Er hat nicht einmal gemerkt, dass mhm. die Sally einen Trennungsstress hat oder ein Trauma. Ganz schlimm war dann, wo er gesagt hat, was tut sie jetzt auf der Couch? Und dann hat gesagt, die Sally darf auf die Couch. Und das ist unglaublich, hat er gemeint. Ja. Weil, da stimmt was mit unserer Rangordnung nicht. Also da haben wir komplett, also sie kontrolliert uns von vorn bis hinten wir machen im Grunde alles falsch und ja, nach diesen drei Stunden wäre und immer fertig. <lacht> wir haben gedacht, wir ja, haben jetzt alles falsch gemacht. Er wollte dann mit uns noch weitere Termine haben und Spaziergänge. Und ich bin eigentlich immer so ein Typ Mensch, wo immer nach meinem Gefühl gegangen ist und es war eigentlich immer der richtige Weg für mich. Und habe dann gewusst, nein, der kommt mir nicht mehr ins Haus. <lacht> Und ja, dann habe ich weitergegoogelt, Larissa, und ähm, wir haben zum Glück mit der Sally schon ein Welpentraining ähm, gestartet, wo die Sally, ich glaube, elf Wochen war, wir haben da recht früh angefangen. Ich wollte immer haben, dass die Sally keinen Stress hat vor irgendwelchen Menschen, Hunde, vor gar nichts. Für mich war immer, der Sally soll es gut gehen und sie sollte äh, eine gute Sozialisierung haben und haben dann unsere Hundetrainerin angeschrieben, leider ist die weiter weg und sie konnte nicht kommen, hat uns dann aber eine Hundetrainerin in der Nähe empfohlen. Und ähm, das ist die Julia. Und ich habe ja. sie angeschrieben und es hat gepasst. Also sie ist gekommen. Und das Erste, was sie dann gesagt hat, also sie ist sehr aufgeregt, die Sally. Aber sie kann sofort wieder runterfahren. Das, das ist gut. Also. Und die Sally ist dann sofort auf die Couch gesprungen, weil sie wollte sie begrüßen. Und dann sagt sie, oh. Darf sie auf die Couch? Und dann sage ich, ja. Und dann sage ich, das finde ich super. <lacht> Ihre Hunde dürfen auch überall hin. Und die war mir sofort sympathisch. <lacht> sie hat dann auch das Thema, ähm, <lacht> wir sind sofort im Garten dann raus. Die Sally hat sich sofort natürlich einen Stein geschnappt. Sie hat mir dann auch sofort gezeigt, wie kann ich ähm, der Sally den Stein abnehmen? Wie kann man ein Aussignal aufbauen? Sally hat sich super wohl gefühlt bei ihr. Und mir war die Julia von Anfang an sympathisch und wir haben da wirklich viel gemacht mit der Julia. Und sie hat gesagt, bleibt auch bitte dran beim Alleinebleiben. Ich habe wieder ein bisschen was erzählt. Und sie hat gesagt, wenn sie das einmal gehabt hat, mhm. dass sie wirklich zehn Minuten, Viertelstunde, sie vergisst es nicht. Probier einfach kleinschrittiger, geh einfach raus oder zieh dir die Schuhe an oder einfach dran bleiben Und ja, es hat aber nicht geklappt. Ja. Und was ich bei der Julia auch so schätze, ich habe dann wirklich bis Ende des Jahres, ähm, letztes Jahres, bis Dezember mit der Julia, so viel ähm, aufgebaut mit der Sally. Und die, die Sally kann wirklich alle möglichen Tricks und Begegnungen. Und die Sally ist wirklich eine tolle Begleiterin und hat überhaupt keine Angst vor nichts mehr. Aber das Alleinbleiben haben wir mit der Julia nicht hingekriegt. Und dann habe ich gesagt, ich habe da jemanden mit Sturmfrei und die Larissa hat das Gleiche erlebt und hat sich gesagt, Oh, eine Spezialistin. Und das hat mir auch ähm, ja, so viel Kraft gegeben, weil sie gewusst hat, sie kann bis daher und nicht weiter. Und dann hat sie gesagt, macht das. Probiert das. Ähm, sie kommt mit mir da auch nicht mehr weiter. Und ich habe dann gesagt, im Moment ähm, schauen wir, dass wir da dranbleiben und dann machen wir wieder einen Kurs bei ihr. Und ja, wir sind heute noch immer wieder mit der Sally bei der Julia und auch heuer, wo man dort war, hat sie gesagt, unglaublich, wie toll sich die Sally entwickelt hat. Ich bin auch sehr zufrieden, dank euch natürlich, weil du und die Kathelinen, es war wirklich das Beste, was uns passieren hat können in diesem Moment. Ganz klar. Danke Larissa und ja. danke Kathelin.
0: <lacht> die Hauptarbeit, die macht ihr ja. Ich erinnere mich auch noch genau daran, wie wir telefoniert haben. Da war ich gerade in Tarifa und dann haben wir telefoniert und dann seid ihr auch ein paar Tage später schon bei uns gestartet. Und ähm Genau, magst du mal so ein bisschen berichten von den Erfolgen, die ihr schon erreicht habt? Ihr, es war ja wirklich so, ihr seid gestartet und Sally ist dir einfach viel hinterhergelaufen, war super anhänglich, ganz, ganz doll aufgeregt. Wenn du nicht da warst, wieder kam auch noch länger ja sozusagen. Also da ging es ja gar nicht primär um die Begrüßung oder so, sondern wirklich, dass sie ja, sie war sehr anhänglich gerade, was, was dich betrifft. Und es war ja wirklich so, du hast mir ja letztens das Video noch geschickt, dass wir ja erstmal trainiert haben. Haben, dass du einfach mal ein, zwei Schritte im Schlafzimmer von ihr weggehen kannst. Oh ja. Mhm. ja,
1: Wir haben dann wirklich schnell mit stromfrei gestartet, Gott sei Dank. Und ja, das erste Video, oh, da habe ich mir echt gedacht, soll ich das jetzt wirklich losschicken? Wir waren davor schon besser am Weg, haben dann aber leider die mhm. Schlafzimmertür zugemacht. Und da ist bei Sally dann wirklich was passiert. Es war nur ein paar Sekunden, aber ich habe immer gewusst, da hat sie irgendwas, sie ist vom Bett runtergesprungen, hat dann die Schlafzimmertür richtig zerkratzt. Ich bin sofort wieder rein. Aber da hat sie richtig einen Stress gekriegt. Und ich habe dann das erste Video gemacht, da ist sie mir wirklich, die Augen folgen überall hin und Sally ist überhaupt nicht zur Ruhe kommen Und ich, ich denke mir oft, wie schlimm ist das für eigentlich für die Sally gewesen damals, weil sie sie hat, sie hat kann nicht loslassen. Sie hat mir immer kontrollieren müssen, wo ist sie jetzt, was macht sie jetzt, warum geht sie weg? Mhm. Das ist ja ist ja mega Stress für den armen Hund, habe ich mir gedacht. Und ich habe dann dir das Video geschickt und ich habe es super nett gefunden, Larissa. Du hast mich gelobt. Wirklich, wie toll ihr das macht Das war dein erster Satz und ich habe mir gedacht, ich habe gar nichts gemacht und das ist eigentlich überhaupt kein gutes Video. Aber ich weiß, was ich so toll finde, ihr macht das mit das ganze Team. Wirklich mit Hund Mensch Es wird nicht nur der Hund im angeschaut, sondern auch wie wir was machen und wir kriegen da so viel Motivation von euch und so viel Lob mit und ich habe da beim ersten Video gewusst, ich bin da völlig richtig und ich schaffe das mit der Selle, ich kann da weitermachen. Du hast mich gelobt, wie toll ich langsam ich da vorangehe, wie, wie langsam ich mich bewege. Du hast mir sofort auch gleich einen Tipp gegeben, wo wir einfach einmal stehen zu bleiben und schau, ob die Selle ein bisschen ruhiger wird. Es hat super geklappt. Am nächsten Tag war das Video ganz anders und das ist nur ein paar ja. Stunden dazwischen, also diese Feedbacks ja. ist eigentlich das Wichtigste für mich gewesen. Und so haben wir auch gleich am nächsten Tag wieder gewusst, okay, Larissa hat gesagt oder Katalina hat gesagt, probier das, und wir haben es umgesetzt und es hat funktioniert. Und das ist das, mhm. was ich bei der Julia oder bei anderen nicht gehabt habe, die haben diese Videos nicht kontrolliert, wie sollen sie auch, ähm,
0: das ist euer Thema und ja, wir sind da wirklich super dankbar, dass das so super klappt bei euch. Genau, ich finde es immer schön, also auch echt super stark von der Julia einfach mit anderen Trainern zu arbeiten. Ähm, das machen wir ja auch ganz viel, wenn wir haben ja auch ganz viele Teams dabei, die andere Themen haben, wo wir auch sagen, so, so das geht jetzt über unsere Expertise hinaus, äh, da müssten wir zu tief reingehen, auch die, die Kapazitäten haben wir gar nicht, weil wir ja nur das Alleinbleiben mit den Teams machen und das, du weißt, wie aufwendig das ist. Ähm, und ich bin immer dankbar, wenn ich einfach andere Trainer habe, die ich empfehlen kann und wenn dann miteinander ist, ähm, weil das bringt euch ja viel, viel mehr, als wenn ja, so das Ego reinspielt und man sagt, nee, man muss das jetzt alles irgendwie bei uns machen oder andersrum. Von daher finde ich das auch echt richtig, richtig schön, äh, weil so konntet ihr ja mit verschiedenen äh, Menschen viel erreichen für euch. Ähm, und das ist halt das Wichtigste. Ja, da hast du recht, Clarissa.
1: Mhm.
0: Magst du mal erzählen, wo ihr jetzt so ein bisschen steht? Also wie hat sich das bis jetzt entwickelt? Also, wir sind seit Jän, seit das erste Video war 2. Februar, das
1: wir dann geschickt haben. Und mhm. ähm, ja, seitdem sind wir ständig beim Trainieren, eigentlich fünfmal die Woche, zwei Pausentage. Und ähm, es ist unglaublich toll, ähm, wie schnell wir, also ganz lustig war, wir haben ähm, beide trainiert, natürlich die Vera, und äh, im Wohnzimmer, ich im Schlafzimmer. Wir haben nicht gewusst, wo die Reise hingeht. Ähm, sollen wir die Sally nur in einem Raum lassen? Sollen wir die ganze Wohnung zur Verfügung stellen? Und das war auch so toll bei euch. Es hat gesagt, wir schauen einfach, wo es hingeht. Die Vera soll da trainieren, ich da. Oder wo die Sally gerade ist, da sollen wir es machen. Und wir haben uns da eigentlich gar nicht viel Gedanken gemacht. Jeder hat so sein Ding gemacht. Die Vera hat tatsächlich schon in Phase 2 starten können. Also sie war mhm. ein bisschen aus der Sicht. Ich habe mit Phase 1 beginnen müssen und habe einmal schauen müssen, damit sie nicht immer mehr hinterher springt. Das war eigentlich, glaube ich, ganz, ganz schwierig für die Sally. Und bin aber auf einmal dann so schnell in Phase 3 gewesen. Und ähm, jetzt sind wir in Phase 4. Das heißt, es gibt fünf Phasen in Sturmfrei. Wir sind jetzt schon in Phase 4, beide, die Vera und ich. Das heißt, ich habe sogar die Vera ein bisschen überholt. <lacht> ich bin jetzt... Diejenige, die schon zehn Minuten vor der Tür steht und ähm, ich muss sagen, es funktioniert nicht immer. Aber zehn Minuten kann sie jetzt eigentlich recht gut haben von der Zeit. Wahrscheinlich geht auch ab und zu ein bisschen länger, aber wenn ich mir so acht bis zehn Minuten vornehme und das festig, ich glaube, da sind wir jetzt ganz gut und ganz toll. Sie kann wirklich sehen, ich bewege mich Richtung Tür, ich ziehe mich an, es ist überhaupt kein Stress. Es ist sogar lustig. Manchmal begleitet sie mir sogar bis in Richtung Tür und denkt Okay, geh du nur, ich gehe ins Schlafzimmer. Da spielt nämlich der Beethoven. Die Sally
0: mhm. entspannt mit Beethoven und ja. Ja, und das Wahnsinnig Schöne ist, es geht ja beim Alleinbleiben-Training darum, für die Hunde auch Strategien aufzubauen. Das heißt, es wird ja irgendwas zwischendurch kommen und das haben wir ja jetzt auch schon häufiger gehabt: ein Geräusch von außen oder so, wo die Hunde aus ihrer Entspannung gerissen werden, weil sie was hören. Und ähm, bei den Trennungsstresshunden, und das war ja bei ihr ganz krass, sobald sie am Anfang aus der Entspannung gerissen wurde, ist sie sofort, da war, hatten wir ja noch mit, der, ähm, mit dem geschlossenen Schlafzimmer trainiert, sofort ja hingegangen zur Tür. Ähm, und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass sie teilweise einfach äh, den Platz wechselt oder sogar das Zimmer wechselt und sagt, naja, ich lege mich jetzt einfach auf die Couch und entspanne mich da weiter und das ist halt das A und O und das ist so, so wertvoll, weil sie da halt eben zeigt, äh, sie kommt gut damit zurecht, dass ihr nicht dabei seid, sie stellt ja immer wieder fest, also sie merkt, ihr geht, aber auch zwischendurch stellt sie immer wieder fest, Ach, Frauchen ist nicht da und es ist ihr egal. Also sie legt sich dann einfach wieder hin und das ist so, so schön. Und das freut mich sehr für euch, wirklich. Ein ganz ein toller Fortschritt ist auch noch immer wieder im
1: Laufe des Tages, wenn ihr irgendwas zu viel ist, zu laut ist, dann legt sie sich alleine ins Schlafzimmer. Das hat sie schon als Welpe gemacht, äh, bis zur OB. Immer wieder ist sie da alleine schon als, als Baby ins Schlafzimmer und hat gewusst, okay, jetzt bin ich müde, jetzt gehe ich in mein Bett, jetzt schlafe ich ein bisschen. Sie sind eh da und kommt dann irgendwann raus. Und das hat sich relativ schnell, ich glaube nach zwei Monaten bei Sturmfrei, hat sich da so viel, so Kleinigkeiten getan. Ich bin in der Früh aufgestanden Richtung Badezimmer, Sally ist mit, zack, auf meinem Badevorleger. Am liebsten wäre sie noch zu mir in die Dusche. Und auf einmal denke ich mir, wo ist sie denn heute? Und sie liegt im Bett. Ja und das da habe schon. ich mir gedacht, wow, was passiert denn da jetzt mhm. und ja mittlerweile sie, sie sucht ihre eigenen Plätze sie hat mir ein bisschen losgelassen und ja, es haben sie auch so viele tolle Kleinigkeiten ähm, zusätzlich da rundum herum ich glaube, das geht alles so Hand in Hand, wenn sie weiß, wenn sie mehr Vertrauen hat, okay, dann ist eh alles gut dann lege ich mich da hin und so wie du sagst, sie hat eine tolle Strategie schon entwickelt und für mich auch vom Gefühl her, ich will ja, dass es meinem Hund gut geht. Ich liebe die Sally ja über alles und es gibt nichts Schöneres, wenn ich weiß, oh, sie ist im
0: Schlafzimmer, ich kann mit Ruhe kochen oder ich kann mit Ruhe das machen und ihr geht es gut. Ja, dann kann man selbst auch irgendwie ein bisschen besser loslassen, als wenn man das Gefühl hat, oh, ich bewege mich weg und der Hund leidet darunter, schon wenn ich nur außerhalb der Sichtweite bin. Ne? Ja, nein, das
1: kann ich nicht haben, wenn ich weiß, Sally hat einen Stress und ja. Besonders, wo ich sie bellen gehört äh, habe und da an der Tür kratzen. Puh, da ist man echt,
0: man macht, na, das, das geht nicht. Wenn es ja. nur Sekunden sind, das, ich kann, das kann ich nicht haben. Das ganz Besondere bei euch ist aus meiner Sicht, ähm, wir trainieren ja jetzt wirklich schon lange zusammen, dass ihr immer positiv an die Sache herangeht. Und es ist ja nicht so, dass es nicht auch mal irgendwie gehapert hat zwischendurch. Das ist ja ganz normal, dass es mal ein bisschen Rückschritte gab oder ein bisschen stagniert hat, hat. aber ihr wart immer positiv. Was ist euer Trick? <lacht> Wie schafft ihr das immer wieder, euch selbst zu motivieren und positiv ins Training zu gehen? Ah, Larissa, also in erster Linie, ich bin
1: ein Glückskind, schon mein ganzes Leben lang. Und jeder irgendwie, der mit mir sagt, die wäre immer in Berührung kommt, hat Glück und ich bin immer so ein positiver Mensch und ich genieße auch das Leben so und viele denken sich, die spinnt, aber es geht mir einfach nur gut. Und Stimmt. ja, das ist auch gut so und ich schaue auch immer, wenn ich jetzt denke, eineinhalb Jahre sind jetzt zwischen dieser OP und wir sind jetzt ganz gleich weit, als wie vor eineinhalb Jahren, ich war da zehn Minuten vor der Tür und jetzt bin ich auch wieder zehn Minuten vor der Tür. Jeder würde sagen, hm, eineinhalb Jahre sind komplett verloren. Für mich ist es ich habe so viel Fortschritte gemacht, ich habe die Sally so kennenlernen dürfen, durch das, dass ich sie auch über die Kamera so, ich kann sie richtig lesen jetzt, ich, ich weiß, wie sie tickt und es, es hat sich so viel Positives ähm, da bei uns entwickelt, auch wir sind gewachsen. Und auch wenn es schlimm war, die OB, und auch wenn die eineinhalb Jahre jetzt wirklich viel waren, ich möchte sie gar nicht missen. Es ist alles gut, so wie es ist. Und ich weiß, die Sally schafft es mit uns. Und ja, ich muss ab und zu die Vera ein bisschen motivieren. Die Vera ist komplettes Gegenteil von mir. Und äh, mit Ausdauer, Geduld. Und ich auf den negativ. Die Vera wollte jetzt bei Stufe 4 aufhören. Dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, wir sind schon so weit. Schau, wo haben wir angefangen? Wo sind ja. wir jetzt? Wie toll macht die Sally das? Wie toll geht es der Sally dabei? Und na, Also ich kann wirklich nur sagen, ich bin glücklich da, wo wir jetzt sind und ich weiß, in einem halben Jahr geht er unten beim Mini M einen Kaffee trinken.
0: <lacht> das glaube ich auch, da glaube ich fest dran. Ich ja. glaube auch
1: dran, ja. Und die Sally wird da ganz entspannt sein und
0: ich weiß, wir schaffen das und es ist alles gut. Ja, ja, das ist eine unglaublich tolle Eigenschaft, die sich so positiv auf das Alleinbleiben-Training auswirkt. Also wahnsinnig schön, wirklich. Auch die Ruhe, die ich habe, ist für die Sally ganz
1: wichtig. Wäre ich ja. eher ein bisschen der nervösere Typ, deswegen glaube ich, schafft sie jetzt noch nicht die zehn Minuten. Das hängt gar nicht von der Sally ab, sondern die Vera geht eher dann raus: Oh mein Gott, hoffentlich bleibt sie liegen hoffentlich geht es ja gut, <lacht> aber so sind Menschen, sie sind verschieden, so wie unsere Hunde. Und die ja, Selle genau. ist ja auch so eine Sensible und kriegt da so viel auch mit von uns, wie, wie geht es uns. Und ja, ich finde einfach, wenn man wirklich das positiv startet und davor vielleicht ein bisschen meditiert, was ich sehr gern mache, oder wirklich ein bisschen bei sich bleibt und Einfach loslasst auch und sagt: Hey, sie kann das und ich gehe jetzt da einfach raus und Sally schafft es, das, dass
0: da ganz viel passiert dann. Ja, absolut, absolut richtig, richtig schön. Verena, ähm, das war super, super interessant. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende der Podcast-Folge. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das würdest du gerne anderen Teams mit auf den Weg geben, wo die Hunde auch unter Trennungsstress leiden? Äh, auf jeden Fall. Durchhalten, durchhalten, dranbleiben, ist
1: ganz wichtig. Und als erstes Verständnis für deinen Hund zu haben, weil der macht es ja nicht einfach so, sondern der braucht es, das, dass man an die Hand nimmt und wirklich da abholt, wo er gerade steht. Und ganz wurscht, wie lange das dauert, es ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich dem Hund die Zeit lässt, die er wirklich braucht. Und ähm, ja, ganz viel Geduld und Vertrauen in sich und Vertrauen in deinen Hund auch vor allem, dass du weißt, das geht gut, das schaffen wir zwei. Und was ich noch immer gern mache, ich belohne mir immer recht gern. Wenn es ein Stück Schokolade ist oder einfach einmal ein tolles Buch dann auch kaufen, wo ich sage, wow, wir sind jetzt in Phase 4, es kann gar nicht mehr viel schief gehen, heute gönne ich mir was. Oder ich gönne mir einfach einmal einen Tag im Schwimmbad und sage, Vera, bitte passt du auf diese Lay auf. Heute ist mein freier Tag. Und das ist auch so wichtig, Kraft zu schöpfen wieder neue.
0: Und dann startet man wieder viel leichter ins Training. Genau so ist es. Also, richtig, richtig toller Tipp. Einfach den Akku immer wieder aufzuladen, weil sonst ist der irgendwann leer und dann kann man nicht mehr weitermachen. Und das machst du ja intuitiv genau richtig. Also, total schön. So, so cool, dass du heute hier warst. Und äh, danke, dass du deine Story mit ähm, Sally geteilt hast und einfach mal euren Weg erzählt hast und auch so viele schöne persönliche Einblicke gegeben hast. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Tipps, äh, ganz, ganz viele Teams wirklich da ganz viel mitnehmen können und ja du die auch einfach inspiriert hast durch euren Weg, durch eure Geschichte. Also vielen Dank, dass du heute hier warst. Larissa, vielen Dank.
1: Danke für eure tollen Tipps immer, für eure Feedbacks, für eure netten Telefonate wirklich immer. Ähm, wir haben euch beide wirklich sehr ins Herz geschlossen und Gott sei Dank haben wir noch eine Zeit zusammen, wo äh, ihr uns noch ein bisschen begleiten könnt und Danke für alles. Es macht es ist wirklich
0: mega, mega toll. Danke. Ach, danke für das liebe Feedback. Und wir haben euch auch echt sehr ans Herz geschlossen und haben einige Teams, mit denen wir auch nach äh, nachsturmfrei immer noch Kontakt haben, weil es einfach so ist, wenn man so lange zusammenarbeitet. Und bei uns wird es dann ja auch ein Jahr sein, vielleicht ein bisschen drüber dann, dann ist das einfach eine wahnsinnig lange Zeit, wo man sich ja auch irgendwie kennengelernt hat und so. Also man hat auch, obwohl wir uns ja nicht persönlich sehen, haben wir immer das Gefühl, wir sind irgendwie mit dabei und äh, kennen Sally auch, obwohl wir Sally auch noch nie live gesehen haben, aber ähm, das ist einfach eine Zeit, wo man echt zusammenwächst und ähm, da ja, freuen wir uns immer auch, wenn wir danach noch Kontakt haben und immer von euch hören. Und da bin ich mir sicher, dass wir auch langfristig im Kontakt bleiben. Aber ich freue mich, dass wir jetzt erstmal noch eine Zeit lang gemeinsam trainieren. Ich freue mich, dass wir noch bestimmt richtig coole Fortschritte machen und äh, Sally weiterhin zeigen, dass das Alleinbleiben eine ganz sichere Angelegenheit ist für sie. Ja. Und somit kommen wir zum Ende der Podcast-Folge. Ich hoffe, dir als Zuschauer, Zuhörer hat es sehr gefallen. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Du hörst uns hier wieder in zwei Wochen, beziehungsweise vorwiegend mich mit einem anderen Thema. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis dann.